Hej och välkomna till tredje avsnittet av Gatuslang. Jag vill börja med att tacka alla ni som har supportat via mina kanaler och som har hjälpt till att sprida Gatuslang där ute på internet och i verkliga livet. Jag vill också passa på och tacka alla ni andra där ute som sysslar med svensk hiphop radio och pushar svensk hiphop på radiostationer. Och det finns ju väldigt många där ute som sysslar med just detta. Vi har bland annat Vad blir det för rap som är en grym podcast som ni kan hitta ute. Om du vill bara googla på Vad blir det för rap så kan ni lyssna på det. Det är ganska mycket fokus på amerikansk hiphop. Men också en del ingångar när det gäller svensk hiphop Så passa på att lyssna på det Notion Blend nere i Skåne Som gör djupintervjuer med olika svenska hiphopartister Och som också spelar mycket amerikanskt grymt initiativ Big up till det Fresh Coast Radio som finns på västkusten i Göteborg Som har mycket fokus på svenska hiphopartister Från då just Göteborg och som spelar mycket Hiphop från just Göteborg Det vill jag också passa på Kolla upp det Och såklart en kärleksattack på svensk hiphop På Metropol Som nu har fått tre timmar den här säsongen Som kommer Fyra kanaler alltså Och gatuslang är då den femte Och alla de här fyller sin egna funktion Och är bra komplement till varandra Så vill ni nörda in er på Svensk hiphop och Hiphop på svenska via radiokanaler så är det perfekt att göra det nu. Ni hinner med fem stycken i veckan om ni vill. Det tycker jag ni ska göra. Det gör jag själv i alla fall. Och det här avsnittet som ni kommer för idag är ett avsnitt med en väldigt intressant person. Sackarias Lekberg eller Sacke som man kallar sig när han rappar. En artist som jag själv kom i kontakt med första gången, kanske 2001-2002 någon gång på nätet. Iskusten Demon fick jag skicka till mig när jag recenserade. Någon gång 2002, ja. 2003 recenserade jag Sackis Demo som jag gav 5 av 5 på svenskundjord.com. Så han har varit med ett bra tag och han har varit med innan dess, ända sedan 90-talet har han kickat rap. Så det var jättekul att få snacka lite med honom Och sen den här intervjun i ord Har han också hunnit släppa sin singel utomlands Tillsammans med Peter Morén Som ni säkert känner till Dalmasen Från Peter Bjorn and John Som är en stor svensk musikexport Så innan vi sätter igång avsnittet Checka ut Gatuslang på Twitter, Facebook och Instagram Där just Gatuslang är namnet Pontus heter jag och här kommer intervjun med Zacharias Lekberg. Och eh, idag har jag äran att få sitta mitt emot vem då? Sacke. Zacharias Lekberg. Precis, som det står i ditt pass. <laughs> Herman Zacharias Lekberg står i passet. 
Ja, och eh, vem är du? Jag är en lirare uppifrån Lule BD Norrbotten, Sverige, som sysslar med hiphopmusik. Du är född 1983. Stämmer bra. Vad har vi med för svenska rappers som är födda 83? Har du någon koll på det? Vilka som är dina årsbarn? Det är nog ganska många i sig. Jag, tror att, jag vet att Johan från Movitz är det. Jag gissar att, jag för mig att fattar du boysen här det också. För jag kommer ihåg det när de släppte och jag tänkte, vad fan, de är lika gamla som mig. Uh, stämmer det eller? Det kan nog stämma, ja. Uh, sen var jag till Engelfri. Det, det, det är det, någonting du ska komma på. Inte ja, ja, nej men det, det finns väldigt många. Så ja, kan tänka Bara få se vilken typ av konkurrens du har där ute bland 80-talisterna. För att de börjar komma upp nu, 90-talisterna. Jo, jävlar alltså. Nu, nu 83-erna, vi har redan hållit på ett tag. Nu är det 93-erna. Nu är det 96-erna som blir byggsmyndiga här, ja. eller 97-erna i år. Ja, visst är det så. Mm. Herregud. Så pass är det. Men du är uppväxt i Norrland. Exakt. Norrbotten. Norrbotten, ja. Precis. Residensstaden. Luleå. Mm. Precis. Det är alltid Och. lite så här, när man säger Norrland, <clears throat> vi därifrån tycker ju inte ens att, att någonting söder om Ume ungefär är Norrland. Nej. Så jag vill specificera och säga Norrbotten, alltså det är riktiga Norrland. Så när någon säger att de ska åka till Norrland och du bara, vad ska ni? Vi ska till Gävle. Då bara <laughs> garvar du då. Ja men lite grann. Alltså, mm. när, lite högre upp då blir det lite mer vilda västen och lite mer riktig, lite mer Sveriges... Alabama kanske. Men vem är Sacker då? Hur skulle du definiera dig själv? Liksom? Hmm. Vad är jag för lirare? Jag är musiker, kulturarbetare, äh, rappare som försöker, försöker liksom kösta enormt med musiken helt enkelt. Och du är uppväxt då i Luleå? Född i Luleå? Nej, jag är faktiskt född i Stockholm. Du är född i Stockholm? Mm. Var Men... då någonstans? Fan bodde morsan Jag kommer inte ihåg, jag flyttade upp När jag var ett och ett halvt Eller jag, morsan flyttade upp Jag vet faktiskt inte vart hon bodde jag för, Kan det vara Kungsholm Jag vet fan inte, hon bodde i Nätta någonstans Okej okay. ja. Men hon, de separerade då dina... Exakt, morsan är ju från Luleå liksom. mm. Och farsan bor ju kvar i Stockholm Men jag har ingen kontakt med honom Nej. Och var är han ifrån? Han är från Marokko. Han är från Marokko? Yes. Har du någon relation till Marokko? Nej, jag har faktiskt aldrig varit där. Men jag brukar skoja till och säga. Folk blir lite chockade när man säger att man är halvafrikan. För jag är inte så jävla... Det är du och Daniel Adams Ray. Ja, exakt. Jag är blekaste halvafrikanen efter Adams Ray. Skulle jag säga. Har du varit där? Nej, jag har aldrig varit där. Faktiskt, jag har fan inte. Men nu kan du ju charta det till ett billigt. Jo, jag vet. Fan, det är ju bara styra upp en liten Casablanca-trip sådär på sista minuten. Uh-huh. Har du men... sett Casablanca eller? Nej, har inte gjort det. Har inte gjort det heller? Nej, det är skitdåligt. Jag vet. Ja, men då får du åka till Casablanca och se den filmen där. De lär ju visa <laughs> den på så här evighetsbio där. Det är, det är, i och för sig. De är inte ens i Casablanca i filmen Nej, faktiskt. Nej, det, det är kanske, kanske inte så passande. Men du växte i alla fall upp i Luleå då. Mm. Ett och ett halvt år var det när du flyttade dit. Mm. Eh, vad har du för tidiga minnen från Luleå? Eh, tidiga minnen, alltså det var en nice stad att växa upp i liksom ändå relativt lugnt. Jag bodde, vad fan ska man jämföra, jag bor i Årsta nu så jag bodde nog i Luleås motsvarighet till Årsta som heter Skurholmen. Så halvnära stan, en liten förort kanske man kan säga. Eh, fan, 
nice uppväxt med min ensamstående mor. Liksom. Lägenhet? Lägenhet, ja. Nice liksom. Mm. <laughs> nice område. Det var vällagad mat. Och... Det var väl... Ja, det, det har hon alltid varit jävligt noga med att laga. Även om hon inte alltid har haft sjukt mycket cash och hon... så har hon lagt Lagt sig ner pengar på maten så att man får en ordentlig, ordentligt målmat varje dag. Mm. Jag är också uppväxt med separerade föräldrar sedan mm. ett års ålder. Med ensamstående mamma då. Mm. Hur påverkar det redan så tidigt i livet? Skulle jag säga? Men det, tror, det är självklart att det är det. Liksom. För man blir ju präglad av, av allt man, man går igenom och sådär. Men alltså... Det är väl ingen så här snyft historia, det tror jag inte du tycker heller. Men det, det är klart att man präglas av det. Jag tror man blir jävligt tight med sin, med sin, med sin förälder om det är ensamstående. Eftersom jag är enda barnet också så blir det jävligt tight. Liksom. Så det är klart att jag präglar. Saknar du det där och inte ha några syskon och sådär? Ja, det är också en grej, så här, man, det är svårt att sakna något som man inte har någon aning om hur det är att ha liksom. jag, jag, jag har inte växt upp med en farsa då är det svårt att sakna en farsa jag har inte växt upp med syskon då är det svårt att liksom, sakna det men det är klart fan men jag tänker man kan ändå se andra familjer där andra har syskon jag har ju själv till exempel min flickvän som har liksom tre mm. syskon om man ser hur nej det är klart, det, är klart. Det, det, kan, det kan jag hålla med om att det är nice liksom. det, det tror jag säkert också när man börjar, liksom jag är 28 bast nu Det är säkert nice när man blir lite äldre också Det, 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 det tänker man på när, när polarna Syskonen har alltid Got you back liksom så Back in the days när man bråkar i kojorna och så, där. Men, så det är klart ja, men fan, nu, nu hade det varit nice Men det är ingenting jag så här har Nej. tänkt på för du, kanske, det, liksom. du kanske har skaffat lite bromance Och sådär genom åren och Ja man har ju massa tajta poler liksom men eh, om vi liksom går in i det här låg mellanstadiet där då. Mm. Tidiga skolåldern, hur var, hur var livet då för er? Nej, vad fan, det var plugget. Jag, jag gick på en skola som heter Lövskötterskolan. Eh, som eh, de rev efter eh, tredje klassen. Så fick jag flytta till Örneskolan och liksom gick vidare där. Eh, fan, alltså ingen så här. Det var helt okej okay klass liksom. Få, få killar, mycket tjejer. Vad kommer det sig då? Eller vad som har jag vet inte alltså. Det var väl... Det kanske är så där. Jag har ingen aning. Det var inte för att du gick i den klassen? Nej, eller? det var det inte. Skrämmer bort det. Eller ja, du menar så att tjejerna vill gå i samma klass som mig. Det kan ha varit så. Jag hävdar inte motsatsen. Eh, vad lyssnade du på för musik vid den här tiden i mellanstadiet? Eller? Lyssnade jävligt mycket på musik faktiskt i, i, i tidig ålder. Det gjorde jag. Morsan hade ju... Morsan har alltid haft ett stort musikintresse så jag har alltid grävt igenom hennes backar. Liksom. Jag lyssnar på... Ibland undrar jag om hon försökte skola mig redan då för hon alltid spelar jävligt mycket musik för mig. Liksom. Cornelis och alla nedvall som jag tycker skit mycket om även idag. Men även så här mycket. Leona Cohen och hon lyssnar mycket på The Band och Bob mm. Dylan. Och hon har haft sjukt bra musiksmak vilket jag är jävligt så här, tacksam över. Mm. Lyssnar de på samma grejer då? Eller som nu liksom? Morsan, mm. alltså idag. Mm. Hon lyssnar inte lika mycket på musik nu, men det är klart. Liksom, det är hon. hon lyssnar på Cohen och lyssnar på, på de grejerna. Men det är ju lustigt, för man ju själv börjar lyssna på det. Och, och, liksom, den, musik, den musiken håller ju än. Det är, den musiken lyssnar jag på idag, så det är asskönt att man, att man liksom har fått den grunden. Så att säga. Mm. Men du hade inte upptäckt hiphoppen här? Nej, nej, nej inte, inte i... Vart är vi? Ja, nu kanske femman, sexan någonting. 
Ja, jo, men det hade jag gjort lite grann. Det hade jag. Men jag hade inte, jag hade inte liksom snöat in på den, det kan jag inte säga. Men jag hade upptäckt den liksom. Jag tror sexan kan man nog säga att jag verkligen upptäckte den. Då blev det Cypress Hill och Fuji's och, och de där prylarna. Men eh, inte så att jag hade snö in på den. Det var ju lite så här, skate, då började du skata där kring. Så det var mycket skatepunk och sådär. Mm. Men hur kommer du ihåg att du kom i kontakt med hiphopen liksom första gången? Uh, ja, alltså det var ingenting sådär. Det var bara, det kanske var när jag hörde liksom Fujila på, på radion kan jag ha hört. Då Nej, måste... Det var ju innan. Alltså, det är den, kom, den kom ju 95. Ja, det är för sent alltså tror jag. Då var det ändå 12. Det var ju i sexan då. Ja, exakt. Det kan ha varit då. Och Nas When I Rule The World var ju också. Mm, det var 96 kom den. Ja, men där i kring, alltså, det är jävligt svårt. Jag kan inte riktigt så här pinpointa. Det kan jag faktiskt inte. Men liksom så här, jag kommer ihåg, en viss sommar kommer jag ihåg, just innan man skulle börja åttan, då var det verkligen, då hade jag verkligen så här snö in på, på hiphop och hade faktiskt slutat skata lite grann och var så här riktigt, jag och en polare satt på så här nära huvudet hela sommaren och bara så coola ut. <laughs> så bara, när vi kom till skolan då fan, då är vi hiphopare alltså. Och då gick det åtta, det måste ha varit då typ 98. 97 måste det 97. Eller ja, någonting ja. sånt. Va, vad lyssnade du på då? då? Ja, men det var mycket liksom Cypress Hill, det var mycket Funk Dubious lyssnade jag mycket på. Liksom hela den där västkustprylen. Jag var som inne på västkusten före innan, innan jag kom in på, på New York hiphopen, vilket är den jag egentligen älskar som mest nu. Men mm. eh, i nian där när man eh, snöade in, då var det ju mer raucous prylande. Men eh, när du talar om de här lite West Coast-grejerna, jag har för mig att jag har läst i någon sån här presentation av ditt första crew mm. att ni var vad heter det, West Coast-inspirerade. Mm. Ja, det, det, det var någon, någon festival ni spelade på 1998, mm. Uddeholms-festivalen kan jag säga. Ja fan, nu, nu tror jag, jag tror du kommer ihåg mer än vad jag gör ja, Är det så? Säkert, alltså. Ja men det var någon talangjakt ah, ja. ni var med ah, okay. liksom, Musikdirekt eh, kanske var. Du kommer inte ihåg vad detta var någonstans Nej inte exakt, nej det gör jag inte Men alltså det, det kan lätt köpa att det var en västkust Det var många fler som lyssnade på det än jag Alltså jag, var, jag har aldrig varit så här jättestor för Topak och sådär Men många i den gruppen var det uh, Men jag har faktiskt aldrig så här snö in stenhård på Topak Det har jag inte nu ska vi se. Nu ska vi se. Här, så här står det. Hiphop från Luleå. Long Beach inspirerad hiphop med driven lekfull rap av samtliga fyra medlemmar. Tävlingens enda bidrag som kändes fräscht, modernt, här och nu. Gruppen fick Norrbottenpris som unga löften. Tillsammans med progligender Christer Engberg och Danne Bergman på Udden. De tar tillsammans tempen på Luleå. Uddenfestivalen i alla fall. Ja, men alltså det där tror jag. Det där måste, det där måste ha varit typ 2000 kanske, eller 99 så det låter lite tidigt för att 13 och 30 gick ni på scen i alla fall så att det var... <laughs> <laughs> <Jag menar det. laughs> 13 och 30 fan, alltså det är då det är som mest dröj. Ja det var liksom mitt emellan 14.00 efter det så var det Antara, in, inom parentes indianer från Peru <laughs> ja, Du säger man har gjort sina hundar det är det är inte fint. Nej, precis. Och sen 11-16 här också är jävligt skönt. Då är det hantverk, konst, barnteater, performance, musik, 
berättar kåta och poesi och mat från olika länder samt salsaläger. Det är ju Jag är mest intresserad av berättar kåta. Alltså det är... Det är jävligt nice. Så ni var lite multikulti här och ja, då var ni klassade som lite exotiska där uppe. Ja, nej men exakt. Nej men vad fan, alltså hiphop uppe i Luleå, det fanns inte. Så det var ganska mycket av en... Ja men man fick ju utstå lite gliringar och sådär. Jag menar, vi var som det enda som... För, för på den tiden så var det, det var ju verkligen en livsstil. Det var ju fan, det var en subkultur, det var inget... Det var inte så att man bara lyssnade lite på hiphop. Man gick ju in helhjärtat stenhårt liksom. Och det är klart, folk fan, folk är inte bekanta med det. det var inte, de spelade inte det på några klubbar på den tiden. Liksom. Folk tyckte att man var dum i huvudet. Men nu var du klädd då på den här tiden? Som alla andra som lyssnade på hiphop, fobo, kläder och South Pole. Och, det var alltså, liksom hoodies. Ja, och... nej, nej, men vad fan. Hur, hur gick du klädd? Nu hade du... Jo, jo, men jag menar, om det fanns någon speciellt norrländsk svensk hiphop-stil. Nej, man åkte ner till Stockholm för att köpa kläderna, gjorde man. Det, ja. det, det gick inte att köpa där uppe, självklart inte. Gick inte det... in i någon gubbutik och köpte triple XL och sådär? Liksom. Nej, nej, nej. Nej, det gjorde man inte. Men liksom, det var ju ingenting så. Man hade ju baggykläder innan också med skateperioden. Så. Men då, i alla fall 98 då, mm. då startade ni ert crew. Mm. L-Town Crew. Precis. LTC kallar ni det också, eller? Mm. Vad, vad kan du berätta om den gruppen? Det började, vi var kanske, alltså vi var typ åtta pers först. Det var sjukt mycket folk. Som blev, ja, vissa var väl lite mer oseriösa och sådär. Vissa blev kickade och till slut så var vi fyra kvar. Um, sen var det lite löst folk kring det också. Liksom, lite olika DJs, lite olika producenter. Men uh, vi var fyra stycken och det var två stycken Josef, en Schelko och, och jag då. Som var kärnan. Ingen som heter Per, eller? Mm, jo, Per, men han var också lite så här, Det var många på sidan om, liksom, men Per var producent då. Vilket, han är fortfarande han är nära vän till mig fortfarande. Han är också från Skurholmen. Precis, och han spelar ju fortfarande musik. Ja, exakt. Inne på lite mer klassisk stil. Ja, det är en jazzräv liksom. Han är sjukt tung jazzgitarrist. Så det var den enda snubben egentligen som vi kände så här, fan, han, vet hur, han vet hur man tar ett akord. Liksom. Han kan producera. För det, jag menar, vi hade, vi hade inte listor. Det fanns ingen som kunde visa hur man samplade då. Det fanns ingen folk att lära sig av. Liksom. Det fanns ingen internet då heller. Man kunde liksom... Ingen redline workshop? Och... Nej, det fanns ingen redline workshop. Men jag menar, så det var ju, man fick ju prova sig fram, vilket är så här coolt nu i efterhand att se. Och liksom Per då, som inte alls, det, är inget, det fanns inte en uns hiphop i honom. Då. Men han, liksom, han klev in och liksom gjorde ändå nice grejer. Sen då, sen började jag producera så då vi släppte två stycken demos, jag tror ett 99, ett 2000, sen började jag producera och då lärde jag mig sampla och liksom körde in med Cubase. Och då, var, var befinner ni då någonstans? Typ, tänker du årsmässigt? Mm. 2000, 2000, 2001 tror jag, 2001 tror jag vi släppte sista mm. demot med den gruppen. Och då spelade ni också in videons till dagar i Luleå? Nej, det var 2000. Det var, det var till mm. andra demo. Andra ja, demo. Okej, okay, så det, ni hann släppa tre demo? Exakt, tre stycken. Med ja. typ sex låtar på varje. Okej, okay. men stilla dagar i Luleå var det var liksom den lokala hitten då? Där ni spelade förband till peruansk dansgrupp? <laughs> 1330. Det kan ha varit det i andra skivan eller så var det tredje med den där berättarkåtan-historien. <laughs> 
Men det var det, det är ju faktiskt Stilla dagar i Luleå var ju en remake på en gammal progglåt med rekyl som som är en så här lulehit liksom. Så ni var liksom mainstream sökande redan då ett coverband. <laughs> ja, ja prog när var det mainstream då. Men ja, det, det var det var en det var en lulehit i alla fall. ja men som sagt sen gick vi vidare och så provade jag grejerna. Sista mm. sista demot i alla fall. Vad befann sig Zacharias Lekberg personen liksom? Vad befann du dig här i gymnasietiden här när du började? Jag var mycket... Jag var ändå jävligt inne i musiken redan då. Alltså jag nötte som fan. Jag satt varje dag och skrev och, och nötte liksom. Fan mycket mer än vad jag gör idag. Idag sitter jag inte så här och nöter på det sättet. Utan då, då lärde jag mig att rappa liksom. Jag nötte och bara matade. Och skolan, liksom, skolan gick väl bra Men det kunde lida ibland lite faktiskt För att det var så mycket musik Och det var bara, men, du vet, här i Man härjar lite liksom Men eh, jag blev aldrig av med studiebidraget i alla fall sko, Skolan gick bra ändå alltså, I slutändan, morsan var på mig som fan liksom. Så jag lyckades liksom Hålla igång den där musiken och... Men var, ni, var det ett vilt gäng L-Town Crew där eller? Alltså, vilt, nej men det var väl lirare Det var ju sköna lirare liksom. Vad gör de andra idag för något? En, en är på behandlingshem nu. En jobbar väl och på en tredje bo här i Stockholm. Och, och härjar. Så du har lite kontakt med dem fortfarande? Ja, nej, men det har jag. Helt okej. Okay. Slänger något Facebook-mäster eh, och sådär ibland? Ja, men alltså, vissa av dem pratar i telefon med så här då och då. Det är ingen så här som vi hänger dagligen med liksom sådär. Men... Ni har ingen så här årlig reunion och dricker några bira ihop? Och nej, vi har fan inte det. Vi borde starta det. Ja, nu har du ju chans att ja, lyssna på det här allihopa, hoppas jag. <laughs> Exakt. Då syns vi klockan sju tisdag. Tada. Nej, det gör vi inte. Men vad, vad, hängde, vad hängde man här då som hiphopare vid den här tidpunkten där, när ni började kanske vill gå ut där och ni började bli uppåt 17, 18, 19? Där? Man, hängde, man hängde bara runt. Jag tänker väl mest så här, den tiden jag fick knippa den här gruppen med var när man var 16, 17. Liksom, innan man har fyllt 18 och gå på på krogen liksom så man, fan, vad, vad gör man? Man hänger bara runt Det finns inga, fanns inga ställen att hänga på direkt eh, Så bara glida runt Gör musik, skriva hemma hos folks föräldrar Och bara härja allmänt Men vad hände musikaliskt då Sen efter eh, L-Town Crew? Eh, <hör> nej men det var ju vissa, vissa av de lirarna kan jag väl tycka var, var inte lika seriösa som jag var ändå För jag satt, jag ville ändå liksom Jag, jag körde stenhårt på det där Satt liksom varje dag och körde. Men alla de var inte det så, så jag sökte mig till lite annat folk. Liksom. Det fanns annat folk i stan då som gjorde musik och satsade ganska hårt på hiphopmusik. Emil Pettersson då var en. Liksom Johan och Movits Boysen var några andra. Johnny Redskin, en annan snubbe, var också det. Så det blev som ett nytt crew eller vad man ska säga. Nytt klick, nytt stort gäng som... Som man hängde med som gjorde musik. Simon Trabelsi, en annan snubbe som är från Luleå, duktig rappare. Så vi var som ett gäng där och vi blev ju sammansvetsade. Vi gjorde musik som fan den tiden. Vi anordnade lite spelningar och sådär. Och, och även, jag började tänka på att göra egna grejer också. Så ni blev liksom vänner genom musiken, inte tvärtom kan man säga? Eller? Nej men så här, alltså det, så här är det. Alla i den stan som höll på med musik, som var ungefär i samma ålder, kände varandra. Blev kompisar. Det, är liksom, det, det finns inget annat att göra för att, för att stan är så liten. Det är liksom en stad på 70 000 invånare. Det är, 
och, och på den tiden det var inte så många som höll på med det så det var ganska givet att man sökte sig till varandra. Man hade som inte råd med att det skulle bli grupperingar inom gruppen. Liksom. Nej, men vad var den naturliga mötesplatsen då? Vad, liksom, vad, vad sågs man? Vad sågs man? Alltså, Emil Pettersson han hade hemma studio. Så där var man ju lite då syns man på krogen. Folk bara skaffa egna lägenheter och sådär ganska tydligt. Ja, ja inte så, alltså, fan, inte när man var 18 men, men folk hade ju liksom sina hemmastudios i föräldrarnas mm. ja, inte fan jag. Garderober, ja. alltså allt ifrån fan toaletter man ju spelar in fan överallt liksom. Men då var det alltså Emil Pettersson han producerade då, det var det. Han har rappat inte på den tiden. Nej. Eller Emil Pettersson, han, han är ju aldrig rappat eller vad, vad jag vet om. Men han är ju producent. Liksom. Jag, men jag produ- fortsatte producera. Jag producerade jävligt mycket då. Liksom. Eh, Johan från Movitz, han producerade också. Mm, han kallade sig för Johannes Paulus vid den här tiden. Exakt, det gjorde han. Fick han även tipsa lyssnare att gå och rota tillbaka i jakten på underjorden. Trean tror jag det. Mm. Där han har en låt. Mm. Som är eh. ganska häftig. Ja, alltså, han hade sin stil. Han, rappade, han hade sin rappstil då. Jag tycker det är ungefär likadan idag. Det är liksom ingen... Han rappade om lite andra grejer. Han rappade om rymden och Darth Vader och lite sånt. Han var ja, lite spaced out. Precis, men just så här, rappflytet och rösten är ungefär likadan. Men, nej, men alltså, den konstellationen var ju där. Vi kan ta ett citat från din gamla grupp där. Taggar in mot stan med grabbarna. Fet gemenskap. Det är ju ganska annorlunda mot alltså jag tänkte bara liksom taggar och fet i men- eller det känns som att det var, du var lite förortsinspirerad där, för du använder öppningsfrasen i den här versen tror jag, ja. Stilla dagar i Luleå är ju tagen från Ken tror jag Det var säkert med den stilen då för att det var den, det var det enda man hade egentligen, och jag, jag lyssnade som fan på Ken då liksom och, och, men det var ju det var inte så mycket man kunde ta inspiration från det var inte så många som hade släppt det. var liksom Ken Ayo och Petter och, och Blues. Liksom. Så jag vet inte, fan, det är klart. Man, man tog inspiration därifrån. Så. Men var det, lyssnare, hade du liksom fastnat för svensk hiphop vid den här tiden? Lyssnade du på de här som fan, liksom. Jag lyssnade sjukt mycket. Jag lyssnade som fan på dem. Mm, och alltid gjort liksom. Det vägde lika mycket som amerikanskt? Eller? Vad sa du? Att, att du vägde liksom lika mycket ja, alltså, som ja, amerikanskt? Ja, klart. Alltså... Självklart. Jag har älskat svensk hiphop. Liksom. Speciellt där i början känner jag. Liksom. Alltså Kens första platta och Petters första platta. Det är ju, de två skivorna har jag spelat mer än någon skiva någonsin. Och jag tror aldrig jag kommer spela en skiva. Lyssna så mycket på två skivor någonsin heller. Ja, man, du lyssnade på ett annat sätt då än nu kan jag tänka mig. Man, gör, man gjorde ju det. Alltså, man lyssnade, man plöjde. Liksom. Det, det fanns inte... Alltså man, man lyssnade ju sönder dem. Men man blev aldrig less. Så just de två skivorna har jag lyssnat på hyggligt mycket. Men i alla fall, det dröjde ju ett tag till ditt första mm. solosläpp. Um, 2003 var det va? Tror jag. Mm. Stämmer. Var, ja, det... var här? Ja, exakt. Två år dröjde väl. Vilket inte är så farligt ändå med mina måttmätt. Men det var, det var mitt, mitt första... Demo, alltså ska man säga demo eller ska man säga EP, jag vet fan inte vad man ska kalla det. Ja det är ju sex spår i alla fall, fem på ja. sven- Nej, det är sex svenska spår, ja, just ja. det. Ehm, där du är, ja, vad kan du berätta om skivomslaget egentligen? <laughs> ja, vi har skivan här framför ja. oss. Ja, jag sitter och kollar på den nu, det är jävligt roligt för jag har inte sett den på sjukt många år. Ehm, men det är i alla fall... Det... <laughs> 
Det är jag tecknad i, en, i, i någon slags riddar... Vad säger man? Rustning. Med, med en stålmikrofon och så här liksom... Slags, det är nästan fantasy-tema kan man säga. Läste du mycket alltså, historia på den här tiden? Eller? Uh, var lite... Nej, men det har alltid varit intresse. Det är väl fortfarande också. Ja, för att nej, du har ju liksom en låt mm. samlat kring lägerelden där du går igenom mm. lite mytolo- grekisk, grekisk mytologi. mytologi ja. nej, men grekisk mytologi har jag faktiskt alltid diggat, speciellt när jag var yngre. Men det är någonting som jag, som jag tycker om faktiskt. Det, det är intressant. Du har inte läst någon grekiska sådär, grekisk historia på universitetet? Nej, det har jag inte, nej, inte så. Det har mer varit intresse. Sådär. Men om vi går tillbaka till din demo då. När, mm. vad, vad kommer du ihåg av den plattan? Liksom? Det var ju första gången man gjorde någonting själv. Så det var speciellt liksom. Eller själv och själv. Jag vill prodda kanske hälften av de där låtarna. Två stycken har Johan från Movits proddat. Men det var ju liksom hela processen var man var tvungen att sköta allting själv, liksom fixa studio betala cash in till det regga sacke.tk <laughs> regga sacke.tk klassisk webbadress alltså, vad händer med .tk-domänerna? Ja, vad fan händer med, vad fan händer med dem? Alltså? Nej, nu är det sackemusik.se Nej, men jag kommer ihåg att jag spelade in den i Kalix konstigt nog liksom. jag fattar inte varför, varför, varför jag inte kunde fixa en studio i Luleå. men i alla fall, det var jävligt roddigt kommer jag ihåg att jag tyckte att det var att, att liksom sköta allting själv Försöka fixa allting Från mm. hemsida till, jag har inte fixat hemsidan Men just att fixa att någon fixar den Fixa omslag och allting Då fick man börja känna på hur mycket mer jobb det är Än att bara göra musik mm. Och det är ändå bara ett demo liksom. Men två av de här släpptes ju som veckans mp på WoW mm. Bland annat söndag morgon blev ju en fantastisk Hit underground mm. Nej nej men den är faktiskt Det kan fortfarande vara folk som som ber med spelaren och så där, vilket är helt sjukt för det, den har jag ju lagt bakom mig för länge sedan. Men det är, folk, det är skoj att folk gillar så, de grejerna där. Men den skulle ju kunna göra en version 2.0 av en va? Ja, fast alltså, fan, det känns, för mig personligen så känns den jävligt gammal. Alltså, det, det är svårt att få. Men då undrar man ju de här gamla skivbackarna du rotade hos. Mm. Hade du Anders Glennmarks första där eller? Nej. Nej, det hade jag inte. För, du har ju, det är ju mare mare där med ja, ja, precis. Som är liksom precis, ja, ja, exakt. Men när vi gjorde den, det är David Björken som jag fortfarande gör hjälp mycket med. Han är ju co-producerad med mig fortfarande. Jag lärde just känna David då. Och började då liksom göra lite musik. Plocka, han lirade gura, liksom, duktig snubb, bluesnubbe. Och jag proddade trummorna och han la liksom, nice gurkomp. Och så var det liksom... Jag vet inte om det är samma kåren ens gång, men jag fick bara det där i huvudet då. Den där Anders Glänmark-prylen. Och han har ju faktiskt beatbox på sin första platta, Anders Glänmark. Han har det? Ja, han har det. Så att han är nere med hiphopen sedan 88. Jag hade, jag, hade, jag hade kunnat plocka in honom kanske på den. Ja, varför inte en sån här på någon Peter Guldgala i framtiden ja, kanske? Det var lite lökigt tror jag. Men, 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 men en, ro, en rolig grej. Men... Uh, Nej men så jag bara så fick det där i huvudet och så det, är inte, det var inte mer än så liksom. det var inte, Jag är ingen stort Anders Glänmark fan Men i övrigt är det ju Ja då har du ju en skörtråd också Vilken var det med jag släppte på Wow så? Det, det var en skörtråd Det är ju två parallella historier där mm. Var det verkligen Släpptes den på Wow? Ja det kanske jag gjorde Jag tror det ja. Som är, väldigt, är den verklighetsbaserad? Nej det är den inte Det, det handlar bara... om en man som blir eller en kvinna kanske det är som blir påkörd. Nej, det är en man. Eller jag vet inte om det är en kvinna. Uttalat någonting där inte. 
Nej men det är två parallellister Det är lite nördigt Storytelling mode liksom Två personer som möts I slutet av, av verserna mm. Och det är alltså planeten Jorden som har prövdat den mm, Exakt, stämmer bra Ja, men du gillar den här fortfarande Vilken? En skörtråd? Nej, hela skivan liksom Om jag gillar den? Ja. Alltså gillar och gillar, det är, fan, det är ju historia <laughs> det, Man måste ju ha en, Man har ju en historia fan, inte, Det är klart att skulle jag skriva de här låtarna idag hade det inte låtit likadant på något sätt. Men vad fan, man, måste, man måste ha respekt för sin egen, sin egen historia. För att ta sig någonstans så måste man ändå förstå vart man har varit. Precis. Men det är inte så att jag, jag skulle inte vara nöjd med de här låtarna om jag skrev dem idag. Det är, det är inte så. Liksom. Men jag ska inte sitta och snacka skit om skivan. Men du jobbar ju med en annan artist som man inte har hört på länge. Du sa att du åkte till Kalix. T-Röd samarbetar du med, han har man inte hört mm. på länge Bland annat pratade om att här tidigare om att han hade en miljon views på mm. Youtube mm, Exakt, det är en gammal lirare som jag körde med också kring den här tiden I en grupp som hette Iskusten Som var en sån här Norrbottensgrupp Det var en DJ från Pite, två rappare från Kalix och jag DJ Pine hette han Och sen Mörkrå som man har behört en del mm, Exakt, Jonas Och så Tere och Ronny Så det var en lite så här Norrbottens Konstellation Vi släppte ett demo Så det var också på tal om liksom, När man började hoppa ihop med massa olika Crews, liksom, man gjorde så jävla mycket grejer Så man kunde liksom ha massa grupper igång Och massa, massa saker på grej Och vad hände med Iskusten-projektet sen då? Det blev helt bortglömt Ja, det blev väl det. Alltså det var ju någonting som vi gjorde just innan mitt den här skivan. Om, om vi ska gå rätt i tidsordningen så kom min solo, mitt solodemo kom efter iskusten. Så det var väl att jag började satsa på egna grejer då. Men det, iskusten, det är inget som det kommer hända något mer med då. Nej, alltså det tror nej, jag tror inte det. Alltså, jag känner ju alla boysen, är ju skitstjärna lirare liksom, men vet, vi gör ju som olika grejer. Fast du och Mörkrå spelar du in. Mm, vi har gjort en låt i och för sig för, för inte så länge sedan. Akademikskivare. Ja, exakt. Så det är ju klart, sådana grejer kommer säkert hända. Men jag tror inte att det blir någon revival av Iskusten som grupp. Det tror jag inte. Men vad gör Tera för något förutom att spela Counter-Strike nu då? <laughs> han, han sitter i Uppsala tror jag. Och, och, eller han är i Uppsala. Vad fan jobbar han med? Han jobbar med någon videokonferenspryl typ. Något tekniskt i alla fall. Men i alla fall efter att du hade släppt in demo då. Yes. Så kom du på den. Blir jag inte det än att släppa på vinyl? Eller hur? Yes. Det hade man alltid velat göra. Fan, det var ju ens pojkdröm. Släppa på vinyl. Det är fett att få hunnit göra det. Och jag vet ju att det finns en hel del här kvar, eller hur? Mm, det finns några läxor kvar. Emil har dem. Det rappade ju om på... Mm, exakt. En debut också Det kanske överdrev lite, jag har ingen aning hur många ex som är kvar Men, eh, men hur som helst Så är det ju då eh, Då har du Anna på Galej mm. Som är kanske din första liksom, Kan man säga det Låt som, ja ah, söndag morgon då Underground hit Men mm. eh, Anna på Galej också kanske en underground mm. hit Men nu är den då ut lite på mer över ytan Eftersom den var på Petre och så ja, Och du gjorde en video till den också Exakt som tyvärr inte ligger uppe längre på Youtube. Gör du inte det? Ja, jag tror inte det. Det är skithåll. Ja, men vad kan du berätta om den här? Det var... Um, om alltså ja, men Emil Pet- färdighaft vinyl-EP som, som jag gjorde med Emil Pettersson. Han som vi talade om tidigare. Det var ju bara liksom fan... Han, han gillade min stil liksom. Och jag tyckte han var asduktig. Han var väl en av dem som satsade mest liksom. Han satt med sin MPC 
och bara mata liksom. han, 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 han prodade som fan och han var, Jag känner väl också att vi, vi var båda jävligt produktiva just då Så vi gjorde, vi gjorde den där EPN Och han, det var väl han mest då som Han är ju en riktig hiphopräv Han, han var typ så här. Nej, jag samplar inte om det inte är från vinyl. Liksom. Han är alltså så här rå hiphop, fascist, liksom, true school snubbe. Så han ville verkligen släppa på vinyl och jag tycker också det var fett. Liksom. Men han var finansiären så det var han som tryckte upp den och allting. Styrde upp allt sånt. Ja, jag tycker det, var, det blev en jävligt bra EP. Det blev. Vad var bemötandet för, från hiphopare på den här då? De som det var helt okej okay. alltså, Det var bra liksom. Fan, Mats Nilsson spelade den liksom, och, och, uh, Vi var på P3 med två låtar uh, Det blev väl lite mer snack liksom. Folk visste väl inte Vi fick få runt och spela lite grann Spela på Hultsrudsfestivalen uh, Så det var ju liksom första gången jag kände så här. Fan det här kan jag ändå, det här kan jag ändå prova på det här, kan jag som, det här kan jag försöka satsa lite på Kände jag så det fick vi en bra, bra respons. Kände du att du fick liksom något annat bemötande för att du till exempel kom från Luleå då? Det tror jag allmänhet att man alltid kommer få. Liksom. Eftersom den här scenen är så jävla centraliserad kring Stockholm. Så det var nog ingen skillnad på den tiden som det är nu. Det tror jag absolut inte. Men det är klart att det var folk tänkte så här. Vad fan kan man rappa om man är där uppifrån? Säkert. Varför skulle man inte kunna göra det då? Ja, jag har ingen aning Varför man inte ska Det finns så många levande bevis Att, att, det, klart, att det funkar skit på det mm. Om vi lämnar musiken då Var befinner sig Sacke? Hur mår du här 2004-2003? Just ja, innan det här Så har jag och Emil bott I Göteborg tillsammans I nästan I åtta, tio månader Ja, liksom vi får ner till Göteborg Bara så här, bara fuck Lule, vi är skitläst på det Vi åker ner var i 19 år och sånt. Bodde i en liten etta och bara matade musik där också. Men då blev det ingenting konkret. Och så sen när jag kom hem då släppte jag var här. Och sen släppte jag Emil vinyl Epen. Vad gjorde ni i Göteborg då? Knäga, bara festa och spela Tony Hawk. Vad jobbar ni då? Vad bodde ni någonstans? Vi tog ju typ alla lite så här flyttjobb, lite vården, alltså... Och vi bodde i en etta som hans, hans syrra hyrde ut i andra hand typ. Så annars vi, fan heter Olskroken. Bra tid eller Ja, bra tid. Eller ganska påfrestande tid att bo sådär, tätt in på. Men bra tiden då liksom, att få, mm. få, få, få prova sig fram. Men då, då Emil bodde ihop och släppte den här epen ihop. Men sen har det inte blivit något mer. Nej, Nej alltså vi gled väl isär liksom. Jag var sugen på att... Jag var sugen på att jag, jag ville ha med honom på nästa grej jag skulle göra. Men Emil ville väl att vi skulle fortsätta göra det som Sacke och Emil Pettersson. Liksom. Men jag vet inte, vi drog väl åt olika håll i olika tempon. Men umgås idag någonting eller? Nej, ingenting. Det blev väl lite så här, fan, det blev lite sura miner blev det ju, faktiskt. Eftersom vi inte tyckte likadant. Jag ville liksom, jag ville göra, jag ville gå liksom inte så av egoistiska skäl att ah, det är Sacke som ska synas jag ville liksom prova att göra olika grejer jag ville ta in till exempel David då, som jag nyligen hade lärt känna och eh, liksom ja, men Johan, Movitz Boys jag ville liksom jobba med alla medan Emil ville väl att vi skulle göra som en grupp liksom. 
Ja, och så sen var det väl också att jag inte nog kanske produktiv för att kunna göra båda grejerna här, känner jag. Så, nej men det blev som det blev. Mm. Hur känns det då så här i efterhand? Alltså det känns väl ganska bra för just... Eller ganska bra. Det gick det ganska klart, bra det... med solo karriären. Ja, men det gick väl helt okej okay, sådär. Det hade kunnat gå kanske jättebra med Emil också. Men det jag kände som hände då... Som förändrade min musik just då var att när jag inte jobbade med Emil så började jag jobba mer med Anders Rensfeldt från Moids då, som ändå har satt en jävligt stor prägel på min musik. Det var väl att det, ja, det tog liksom, en, så det var inte lika mycket boom utan det blev väl mer liksom, lite mer melodisk hiphop. Så du gick ifrån det, liksom det äkta... Sandet, jag gick ifrån att pressa på vinyl och Ingen bara, sampla, bara sampla vinyl och, 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 och prova på MPC till... Nej, nej men alltså inte vet jag det. Det är klart att den producent du jobbar med präglar ju din musik jävligt mycket. Så här. Och men, Emil var jävligt boombap och, och jag ville liksom prova lite andra grejer. Men hur, hur vilka rötter kommer Anders ifrån då? Mördar Anders som man kallar sig Mördar Anders. Ja men han kommer ju från ungefär samma rötter som mig. Alltså, tänker du vad han har lyssnat på? Så. Ja, eller liksom... Nej men alltså från New York, New York hiphopen, liksom rockers grejerna, Most Def, Talib, liksom high tech. De där grejerna alltså, kommer från... Han kommer ju från Boom Bappen också. Bara det att han är mer så här... Fan inte jag, han lärde sig att spela gura, han är sjukmusikalisk och är väl liksom... Han är en jävligt öppen lirare överhuvudtaget för andra influenser och sådär. Så han hängde liksom som en lillebror i ert gäng då där liksom? Men... Ja men mest med Johan då liksom. Alltså, han prodde då åt Johan. Han är ju ändå, Anders är ju ändå vad är han, 86 han är tre år yngre. Både mig och Johan så så han först kände ju inte han. han var ju som, när man är 20 så hänger man inte med 17-åringar, det blir som så. Men sen när man blev lite äldre så var det ju som fan den här snubben är skitduktig så då började man jobba ihop. Så då började du egentligen jobba på din skiva då kanske 2005 redan eller? Ja något sånt, det kan man säga. Alltså för att jag hade skrivit massa grejer alltså på Emils Beats, jag hade massa låtar. Men de slopades som när jag liksom insåg så här, fan jag kan inte jobba med Emil. Eller jag kan inte jobba. Jag och Emil kommer inte jobba med varandra mer. Det funkar inte. Och, liksom, och då var det som... Och jag hade provat några grejer själv också. Som jag tänkte så här, men det här ska jag ha. Jag tänkte faktiskt göra en EP först. Men sen var det så här, fan. Nu har det ändå gått ett år typ. Och, och de här Emil-beatsen kommer jag inte köra på. Mina egna beats är inte så sugen på att köra på. Jag har aldrig tyckt om att köra på mina egna beats. Jag träffade Anders, han provade som fan. Du kände så här, fan jag gör ett album. Och så blev det liksom kring 2005-2006. Och sen då satt du liksom och finula slipa på den här debuten då? Ja, ja, alltså. För man levde ju ett liv också. Här är runt liksom. Och, men... Ja, hur var ditt liv här vid den här tiden då? Både i en, i en etta på Skurholmen. Alltså, det var väl helt okej okay, liksom. Knäga på inom vården gjorde jag då inte så mycket cash men liksom. Vilken typ av vårdjobb är det du vanligtvis jobbar med? Vad sa du? Vilken typ av vårdjobb? Hemtjänster eller vårdjobb. Det... Eller det var, äldrebo- det var ju liksom alla. De ringde ut den liksom på vad som helst. 
Alltså sådana grejer bara för att få ihop cash Jag har aldrig jobbat mer än vad jag behövt liksom. Och sen utöver det du har gjort musik den tiden Då har jag heller haft tid att göra musiken Och liksom ha lite knapert Så så har det väl sett ut och liksom... För du har gjort en låt som heter 9-5 också Som handlar om hur less Hur less är jag på att jobba <laughs> Och det, är, den är, det har jag själv upplevt då Ja det är väl ganska självupplevt Det är väl Nej, men fan. Alla, alla har väl provat jobb Eller de flesta vill prova på att jobba men äh, ja, knäga på där, fortsätt med musiken framåt. Fan, jag vet inte, skivan var ju kl- kanske klar 2000. Eller 2008 började jag väl släppa singlar igen. Så det var mest bara, det var mest skrivande, knägande, många bärs på krogen här i liksom den prylen. Mm. Den tiden. Inspiration, Bellman. <laughs> Exakt. Tåb och en ny till Argentina och... Precis. Marokko skulle du åka Det skulle jag ha gjort Hitta hittat dig själv i rännstenarna någonstans Det låter lite Beatles att bara åka till Marokko Röka ner sig i fem år Och skriva svensk hiphops bästa skiva Komma tillbaka och göra en Retarderat, eleverad skiva där. Exakt Första singeln var BS Med tv-apparaterna Det var första singeln Sen andra singeln var Förlorade generation Och hur släppte du BS då? Hur menar du? Alltså, alltså som singel, hur pushar, pushar du den liksom? Nej, men det var väl liksom mot radio, mot liksom släppte videon, släppte den på nätet. Den, den fick ingen radiorotation. Den var ju ganska, ganska sär ändå. Ganska strävlåt. Men jag var ganska sugen på att släppa något strävt när man inte hade gjort någonting på länge. Så den var ganska liksom så minimalistisk, ganska elektronisk. Skiljer sig ganska mycket från det jag hade gjort tidigare. Och egentligen skiljer sig ganska mycket från resten av skivan. Men jag var ändå sugen på att släppa den. Liksom. Och, och nej, men det var väl så här bra första... Eller presentera sig igen. Sen, sen var det väl andra singen. Mm. Flora generation. Kring jul, tänker jag. Eller? Jag sitter och kollar. Ståker. Ja, 4 september 2008 kom det. Okay. Ja, exakt. Så med, med kilen av Oskar Lindros som hade proddat. Uh, och det var väl mest så här. Det var lite struligt med skibolag För 2007 signade jag med Ett skibolag som heter Bede Pop Uppe i Norrbotten Och Det var alltid jävligt sägt så här. De hade krav på att man skulle ha skrivit klart Hela skivan Innan man fick börja släppa grejer Vilket jag hade skitsvårt för För jag tänkte så här, fan jag kommer kanske vilja ändra grejer Eftersom Men det var liksom det var som ett kriterie som som, som var jävligt svårt att uppfylla. Men jag kände så här, jag blev som lite less och började bara, fan, jag släpper förlorade version. Jag visste inte ens om den skulle vara med på skivan. Men släppte över den. Det blev ändå så här bra mottagande tycker jag. Så vi gjorde det med video efter det. Det är den som kom kring julen. Och så, ja, men som du hör, inte så här jätteutstuderat med, med singelsläppen egentligen. Så... Ingen high concept. Nej. 360 dealer. <laughs> Nej. Nej, exakt. Det var mer så här. Fan, nu känns det bra, nu släpper vi med den känslan. Men hur kom, hur kom du i kontakt med Kilen där då? Uh, han har ju haft kontakt med relativt länge för att jag lärde känna en snubbe som, på tal om iskusten som hade som har rötter uppe i Kalix som, uh, som vad heter det, kände Ronny. Uh, så han var ja, så jag lärde känna honom och så sen presenterade han mig för Oscar och så Ja, men jag tror jag träffade han första gången typ 2006 eller något sånt. Och sen dess pratade vi om att göra musik. 
Och så sen... Så, te, så kilen spelar också Counter-Strike då? Nej, och träffa, det är inte långsäkt. Nej, kilen känner inte T-Röd utan... Nej, de kände inte varandra. Nej, nej, nej. Men han, genom en kompis-kompis för att förenkla det. Genom en kompis-kompis så lärde jag känna honom. Och bara, nej, man diggade väl min musik. Vi hade, jag tror vi hade snackat på, på nät eller bara skickat någon mejl. Liksom, för jag tyckte Snoke gjorde helt feta grejer. Medan de släppte liksom... Vad, vad hette deras... Demo innan, de släppte äh, aldrig något demo men de släppte ganska många låtar innan ja, första skivan liksom. Mognare än oss gjorde Ja ah, exakt, du vet de där prylarna så då är det som där man började prata lite och så har vi bara pratat om att vi skulle göra någonting så då fick jag det där bitet som det var snack om att egentligen kommer jag ha för mig att Oskar sa att egentligen så var Petter sugen på att kicka på det där bitet men han, han sa liksom nej du hade ju fått det så du får, det är klart du ska kicka på det men det var roligt att höra hur Florid Generation hade låtit med, med Petter på Ja, exakt. Södermalms storyn där. Ja, exakt. Du har ju, alltså, rappmässigt har det ju kommit eh, ganska långt bort ifrån din demo. Du har blivit mer avancerad. Mm. Du har några liksom, snabbare flows på mm. förlorad generation. Och tar man BS så räcker det ju väldigt mycket. Mm, jo, det är jävligt mycket. Vilket säkert också jag känner så att jag släppte den för jag ville säga och visa fan. Fuck it, kolla jag. Nu ska jag, nu ska jag, jag är en av Sveriges bästa rappare, punkt. Liksom. Man ville visa upp sina skills jävligt mycket. Vilket jag kan känna idag att jag inte har samma behov av att hävda mig på det planet. För det, det känns som att det finns där. Liksom. Man behöver liksom inte så här vrida tungan i led för, för att bevisa. Du är som att fuck-twista. <laughs> ja, fast det är ändå inte twista med. Det är ju mer liksom Farrow-flytet i sådana fall. Du har lyssnat mycket på Farrow Marsh? Eller? Jag lyssnar jävligt mycket på Farrow Marsh. Vad, vad betyder han för din, vad säger, ditt lyssnande och din hiphop-karriär? Jag tycker han är asfett. Jag tycker han är, han är ju... Det är, kanske min, min, det är nog min största idol, tror jag. Men det är lite skumt att säga det. För jag tycker inte att han har släppt så jävla bra skivor. Så, så jag vet inte. Fast hans andra skiva var jävligt bra, tycker jag. Jo, eller hans första var jävligt bra. Tycker Men. du? Jag tycker biten var så kassa. Om du är på Eternal Affairs nu. Eternal pro- Affairs, alltså det är för att han proddar dem själv då. Inte de så kassa de biten, tycker du det? Vi kan gå och lyssna efter intervjun här. Ja, exakt. Nej, men inter- jag tycker inte de är tyck- feta. Vadå, Simon Says säger på den, han är ju proddar dem själv. Jo. Det är typ, är det ett kastbit? Okej, okay, det är helt okej. Okay. <laughs> nej, jag, jag, jag gillar mer Organized Confusion och de är lite soliga grejerna. Ja, det gör det. Sen, men, nej, det är inte jag. Liksom. Det, det, det där var ju klassiska rockers- Slutet av 90-tal Boom bap soundet liksom Så det blev jag helt såld på Men samtidigt Det är lite skumt att säga det För det är som så här. Jag tycker snarare mer om honom som rappare Än egentligen de skivorna han har släppt Som den senaste Jag har knappt lyssnat på den Jag har inte lyssnat mycket på den alls Men om man då lyssnar på din debut Visste det vackert Vad finns det för Faramansch um, Eller vad finns det för Parallellen Ja Nej, men det är nog mer hela min rappstil, tror jag. Inte för att jag försöker kopiera eller någonting, men utan bara mer så här. Inte så att jag, liksom, den lå- det är liksom, det är inte så arslet. <laughs> det är inte riktigt att man har dragit någon sån parallell. Det utan mer liksom att, att, att jag tycker att han är ett sjukt fett flyt. Men vad inspirerades du mer av till den här skivan då? Det är ganska självbiografiskt ändå. Så det är väl den gamla klyschiga i jävla saken, livet. Så det blir ju så. Om, om det hiphop, jag tycker hiphop ska vara självbiografiskt. Det tycker om nu. Eller jag tycker musik ska vara det överhuvudtaget. Mm, det känns som att det är väldigt mycket. 
så här, titta, på, titta på världen och berätta vad mm. du ser. Ja, nej, men det var någon som sa liksom att det är lite som så här, små noveller. Liksom. Det, det tycker jag det kan, kan stämma in. Jag tycker som om det, jag, inte, jag tycker om att skriva så. Jag tycker om att skriva teman. Så det känns som att de flesta låtarna här har ganska konkreta teman. Liksom. Men om jag då tar kanske din största hit fram till idag, spelar mig på radio. Mm. Hur tänkte ni där liksom? Lätt lite nego. Hur tänkte ni där? <laughs> Hur tänkte ni egentligen? Uh, nej men den är väl ganska konkret. Alltså tänkte och tänkte. Nej men alltså tänkte ni så här, nu jävla ska vi göra en låt som gör, får alla att spela oss på radion. Det är ungefär. lite så men ändå samtidigt göra narr av det på ett visst sätt. Alltså göra narr av själva, själva grejen. Egentligen är det så här Alltså om man använder sig av alla koncept så går det ju liksom att, det går att väva ihop låtar mycket enklare. Än om, om du till exempel försöker göra någonting nytt. Det är jävligt svårt att göra en hit och göra någonting nytt. Det sitter som att det som inte det går ju knappt. Så istället liksom använder du gamla klassiska koncept eller trender. Det är då du gör, får en hit liksom. Mm. Så du liksom bara belyser det konceptet överhuvudtaget. Men kan man inte, skulle man inte kunna se det som att det är lite enkelt och lite billigt på ett sätt också? Alltså just den låten? Nej men ja, användas av Love Clutcher. Det är liksom lite som promo Svenne Banan till exempel. Jo, men det han är... driver med Svenne Bananen men mm. han fattar att Svenne Bananen kommer haka på den här grejen liksom. Ja, alltså det är klart man kan tycka det. Men jag tycker ändå att det, det är inte alls samma koncept som, som promos låt. Det, det, det är klart, det kan man tycka är billigt. Men det är ändå ett... På ett... <laughs> Är det, vad är billigast? Liksom att det är så eller att man beskriver att det är så? Förstår du? Mm. Jag, jag vet inte, vad är det som men, är billigt då? Liksom? Nej, men, men har, du fått, har du fått någon som har sagt någonting sånt till nej, dig? Nej, nej, det är ingen nej. som har sagt, liksom, så här, Sacke, hur kan du göra så här? Liksom? Hur kan du, ja, efter att ha gjort liksom, det var det, en skörtråd? Liksom, <laughs> ja, du menar så, så, så hur kan du själv använda autotunen när du pratar? Nej, det är faktiskt ingen som har sagt det, men jag förstår att vissa kanske har tänkt det. Det kan ju förstå. Men alltså, samtidigt, det börjar känna ju längre man håller på med musik att fan, man har fan nog med mallar och väggar och spärrar och skit. Liksom. Man behöver inga, jag behöver inga fler. Liksom. Jag måste få kunna liksom, göra min musik och känna så här, prova på saker utan att, utan att jag ska behöva ha någon folk så här, som ska gnälla på mig eller säga vad som är true school och vad som är rätt eller fel, vad som är hiphop eller inte hiphop. Liksom, man har nog med med spärrar och, 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 och mallar och normer och skit ändå utan att man ska behöva bry sig om vad sånt folk säger. Ja, men det känns som att du, du är ganska svår rappare och liksom klager på. Så det är inte så många som liksom vågar säga saker nu får du ändra det här eller liksom. du är ganska så här, du gör det ju ändå rätt ärligt om man säger. Jag tror jag många är så här, jag, jag kan, det tror jag det, nu tror jag det är många som, som kan klaga på mig liksom, och min stil. Jag tror, det är många, jag, tror, jag tror det är många som har svårt för min, för min rappstil. Liksom, liksom just lulemål. Alltså just då, att jag har en ganska speciell röst just när jag rappar också. Den är ganska nasal. Liksom. Men inte så mycket norrländska är det ju inte i rösten när du rappar. Nej, det, nej, det är inte. Fast det är, ändå, fast det är ändå lite. Och det är ändå så här, det låter inte som... Det håller jag med om. När jag pratar så har jag med norrländska när jag rappar. Men... Det är, ändå något, det är ändå en speciell grej bara att det är en slags norrländska och ingen kan liksom så här, sätta fingret på bara är, vad är det där för någonting. Liksom. Det, det får ju Movitz och Johan också hela tiden. Att folk, vill ju, folk vill ju alltid sätta grejer i fack och folk kan bli irriterade när de inte får göra det. 
Men vad brukar folk säga då till dig om din musik? Liksom? Vad är de vanligaste kommentarerna du får från folk? Fan, det är shit, svår fråga. Är det liksom, åh, vilka fina texter du har? Eller liksom, jo, åh, men det fan brukar... vad bra det här var det du sa? Eller liksom, ja, nej, men texterna brukar ju faktiskt få en del komplimanger för sådär. Det brukar ju folk säga. Vilket jag tycker är skitskoj eftersom, eftersom jag lägger ner mycket tid på det. Alltså, jag tycker det är asgoj när man får så här mail från folk som, som verkligen så här, tänkt igenom och lyssna på ens musik ordentligt. Liksom så här. Man kan ju, de, de mailen tycker jag är så här, nästan en av de roligaste grejerna med att göra musik. Att, det är folk, att folk har tagit till sig en låt så, så mycket, det tycker jag är as, asfett. Liksom. Tillbaka till det här, det jag skulle komma till med det här med att klaga. Liksom. Jag tror lätt att folk kan klaga på min musik just för att just med det här med som vi, vi tog upp tidigare också, med att man, kom, man kommer mer utifrån. Liksom. Folk vet inte riktigt vart de har den och det är ändå så här. Jag vet inte, alltså jag, jag tror ändå så här. Folk kan säkert tycka att det är inte är nog hiphop eller folk kan tycka att det är töntigt eller folk kan tycka liksom att man även det. Men du menar typ en stockholmare som kommer från då söder eller någonting kan komma till. Men fan tror han att han ner kommer från Norrland och tror han höger hela stan eller? <laughs> Kanske inte exakt så. Det är inte... Jag vet inte, jag försöker ändå bryta upp det på något sätt. Jag försöker göra något nytt men det, det kan... Det kan, det kan alltid gå fel. Liksom. Det, det, det kan bli någon så här broduktig feeling. Det kan bli liksom, jag tänker mycket att det är just... Det känns ibland... Alltså jag, jag anstränger mig. Jag tycker det är fett att det, det ska skrivas bra texter. Jag, tycker att, jag kan tycka ibland att recensenter vill fördöma hiphop. Att hiphop ska vara på ett visst sätt. Liksom. Och hiphop ska vara precis så. Det ska vara, jag, jag kan tycka ibland liksom så här att, att det finns förutfattade meningar att hiphop ska vara på det sättet. Det tycker, jag, det tycker jag kan vara ganska trist. Nu snackar jag lite luddigt här, men jag vet inte om du förstår vad, vad jag är inne på. Får du mycket, mycket mejl, liksom? folk som kommenterar saker? Är det... det är mycket på Facebook, liksom. Mm. Mycket mejl där ju. Eller mycket och mycket. Nej, men man får ju man får väl sin beskärda mejl. Vi var ju inne på att spela mig på radio, och då blev mm. du ju spelad på radio. Mm. Det blir mm. ganska mycket uppmärksamhet för den. Mm. Och du pratade om ganska många Du nämnde ganska många kändisar den där mm. låten. Lars Winnebäck och Hovet mm. Sanna Bråding mm. Som du har jobbat med senare Det kommer vi komma in på Klerup mm. eh, Och du nämnde även Zacharias Exakt. Där du la raden Stava Zacharias med S När aldrig att jag gör det Jag tycker det ser lite gay ut av du hörde Och där, där fick du en återkoppling eh, från eh, på tal om liksom att folk som lyssnar på din musik och återkopplar. Ja, det, jag fick några, ja, hur vet du det undrar jag. <laughs> jag, jag, ja, jag, fick, jag fick väl ett mail där de ville att jag skulle ta ner någon, någon låt från Youtube. Men det var inte när just det så här var det. De, ja, just det, de skickade ett mail till mig. Det var någon annan som hade laddat upp på Youtube med där de hade skrivit in som tag eller någonting lånade Zacharias diss eller vad fan de hade skrivit. Men de hade, och liksom trodde att det var jag som hade laddat upp det men det hade inte jag. Då ville de att jag skulle ta ner den. För du hade ju med även videon där en ganska rolig spegling. Så nej. det var aldrig någon det var osämja där? Nej, nej, nej. Nej, eller osämja. Jag tror eller att de var ganska på mig att jag körde den där grejen. De tyckte det var mest kul kanske? Nej, det tror jag inte. Jag tror de var ganska less. Liksom. Det tror jag. Men vad fan, det är hiphop. Liksom. Vad fan, man, måste kunna, man måste kunna säga lite skit. Fan. Det är väl någonting. Ja. Hur reagerade Klerup då på att du häng, Det vet jag faktiskt inte. Jag har ingen aning, men jag har hört att han, att han skrev något på sin Facebook och att han var less. <laughs> har jag hört. 
Men jag vet inte om det är sant. Jag har, inte, jag har ingen aning själv faktiskt. Lindar du in det här lite för radioprogrammet nu? <laughs> nej, nej, det är sant. Det var jag, det var jag vet. Men... Jag har faktiskt inte, jag har inte kläder på Facebook. Men det var okay, jag men då var det inte så med... farligt att säga med den så... Nej, nej, nej. Eller med lånen så hemska krigsgrejerna. Ja. Nej, men alltså, de har aldrig ringt mig. Det, det där är vad som hände. Jag fick ett mejl. Men de, de var ju sura uppenbarligen. Det har ju hört liksom... Okej, men för, det hade varit fett om någon drog en rad stackari, stava Zacharias med Z när aldrig att jag gör det. Jag tycker det är lite gay ut. Ja, fast det, det är väl lite för uppenbart kanske. Ja. Tänker jag i alla fall. Det hade kunnat, man kan ju snitsa till det lite väl då. Nej, men alltså det var ingen större baktanke bak i det där. Jag tror, jag tror, inte, jag tror inte att det folk ramlar av stolen heller. Men om man tar just liksom det här, det är ju inte så särskilt provocerande om man jämför med de här artisterna som du har valt att jobba med mm. senare. Simon G och Frey Larsson till exempel, mm. som har radat upp kändisar. Mm. Jag vet inte om du har... Ja, de är, ju mer, de är ju lite mer provocerande för att citera Katla, mammas nya kille. Där de ju... Det är ju som deras stil alltså det, um, Speciellt Frey kanske mm. han, uh, han ja Nej, nej men jag, fan, jag har inte samma stil som, som far och son jag inte. Det är med det här med det provokativa Om det var det du nej. Men uh, vi går tillbaka till din skiva Din mm. debut i alla fall Som fick ett otroligt bra bemötande mm. Måste man säga Och ja. uh, vann ett pris Manifestpriset Mm jag tänkte att jag skulle läsa motiveringen som jag själv har skrivit. <laughs> Självklart. Så får jag bara se vad du har. Mm. Ni som sitter och lyssnar på det här. Jag är ordförande i Manifest i Jurun. Det priset som Sacke vann. Så jag har fått äran att dela ut mm. den här planketten till dig. Som jag för övrigt aldrig har. Jag har aldrig varit så nervös som jag var. Innan, innan jag fick det precis sitta i, i publiken. Det var, var det så på riktigt? Ja, ja på riktigt. Fan. Jag, jag brukar kunna bli ganska nervös innan gig och sådär, men det var riktigt nervigt faktiskt. Även, men inte mer nervös att gå upp och ta emot det? Och nej, 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 just innan var liksom, för att det var så här. Nej, men så här, man, man kan ju som inte förändra på någonting. Om man ska ut och gigga, då är det ändå upp till en själv. Man kan ju vara nervös, liksom. det kan man ju som tagga till sig. Mm. Om man ska sitta och vänta på så här, vad någon säger. Mm. Det tyckte jag var sjukt nervigt faktiskt. Vad har du de här plaket- plaketten som jag gav till dig? Jag har den på... Alltså... Plaxen. Ah. On the wall, fan. Ovanför sängen, tror jag. Nej, det, jag, har en, jag har en liten... Inte skrubb, men vi har ett litet tredje rum där jag gör min musik. Så den är på väggen där ovanför monitorerna. Skrivhörnan. Eh, men så här leder motiveringen i alla fall då, Eh, resan gick från Norrbottens residensstad där han var på Galej med Anna till Stockholms västerort för att få spelas på radio. Hans småstadsblues går hem oavsett om du är amerikan eller tillhör en förlorad generation. Visst är det vackert är en solid och genomarbetad debutskiva från första till sista spåret. Äntligen står det 1001 till idioterna. Bra motivering. Tar den upp alla singlarna eller den klämmer in någon mer också eller? Eh, ja, småstadsblues ah, där precis, också. Precis. Hur, hur ska du liksom lyckas ta den här skivan vidare nu då? Du släpper din skiva i höst. Mm, precis. Oktober eller november. Ta det vidare. Alltså. Det, jag, jag tänker inte göra en likadan skiva. 
Det har jag helt klart för mig. Du kommer gå bara sampla vinyl här nu på den här. Även <laughs> Petter som prodde alla spåren. Nej, men det är Anders som prodde alla spåren igen. Jag vet inte, den kommer, det kommer vara annorlunda. Det, textmässigt kommer den nog vara inne och nosa liksom på samma prylar. Det, självbiografin kommer vara där. Liksom. Men um, kanske kommer vara lite mindre så där. Om jag, tittar, jag sitter och tittar på skivan nu och så tittar jag så här, öppet idag båtdrinkar liksom. det är väl lite så här, de är ganska de är lite lugna små inte gulliga men du förstår vad jag menar de är lite så här mysiga den är kanske lite mindre mysig den här nya den är lite mer, det är lite mer huggtand tänker jag lite mer facka ur mm, lite mer dubstep och sånt eller nej 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 det kommer att vara hiphop liksom kommer att vara. men hur mycket är klart av skivan nu då det är alltid svårt så där i procent men jag ska säga typ 75 procent, 70 procent. Det är skitsvårt att som säga. Som norrländsk KB typ, 75 procent. <laughs> Exakt, som norrländsk KB. Så klarar den. Nej, men den är, den är liksom det mesta är färdigskrivet. Det är, liksom, det är produktion och sådana där grejer. Det är jävligt svårt att sätta procent på det. Liksom. Jag har ingen aning mm-hmm. hur, hur, hur mycket som är kvar exakt på den skit. Men du har i alla fall kommit en bit på vägen, mm. kan man säga, till mm. att bli liksom en... Etablerad svensk artist också tänker ja. jag. Eh, Om man jämför med eh, Den tidiga L-Town crew här eh, då, 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 då har man verkligen kommit långt Om, man ja. jämför, om det är i, relativ, i relation till det Du har startat eget Du har eget Egen firma har jag Eller menar du eget skivbolag Nej egen firma, egen firma ja. Det behöver man om man ska få runt och gigga liksom. Så nu behöver du inte jobba Inom hemtjänsten någonting Nej, men jag jobbar lite extra. Liksom. Det måste man göra om man, man måste vara beredd på att kunna liksom, knäga lite grann. Jag brukar köra lite extra liksom, på en polare chefkock på ett ställe. Liksom. Man brukar ropa in mig ibland där också. Det är, det är bara fan. Du bara jobba om det behövs. Mm. Det är ingenting att nöja över. Och du har det, men du har ditt första företagsgig här nu, coming up. <laughs> Exakt, uppe i Luleå. Ja, men vi pratade lite tidigare om det om företagsgig. Att det där cashen är... Jag håller på att slå mig in på det Nej men Fan det sa jag tidigare också fan, man, det, det, det bara ta alla gig man har Man ska liksom göra det som en business liksom. Om det är en firma Det är bara ta alla gig som, som kommer Ens väg Vad är det för företag du ska spela? Smedjan heter det Det är ett Luleåföretag Det är typ en galleria Eller det är en galleria uppe i, i Luleå Så det är ett småföretag helt enkelt? Nej det är inte Eller det är inte så liksom nej, det, det, nej, det är inte Ikea liksom utan det är, Nej, jag vet inte hur många det blir. Det blir väl par hundra kanske. Något sånt. Ja, det är så pass. Ja, det tror jag. Hur tänker man då att det skillnad från ett gig på liksom, hemmaplan som alltså, nu är i musikguiden här nyligen? Eller Petri Live? Jag vet fan inte. Det vill bara gigga. Det gäller ju alltid att göra sitt bästa. Man kan liksom inte så här okej, okay, nu är ett företag som har bokat mig nu måste jag liksom. Men de har inte gett några regler och ramar så här Nej, nej, nej. Något sånt skulle alla hålla på med om det är folk som så här. <laughs> nu, ska du, nu måste du ha på den här t-shirten eller något sånt. Nej, nej men det är klart. Nej, det, 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 det är som att vara bokad på vilket gig som helst. Liksom, fan. Det är bara att ringa Charlotte Perelli. Charlotte Perelli och höra, få lite tips. <laughs> det är nog egentligen, tror jag så här på, det är nog inte mig du ska snacka med om du vill höra hur det är att spela på företagsgig. <laughs> nej, vem ska man prata med då? Är någon som helst hiphop? Jag vet inte, men det finns nog de flesta stora tror jag. Tror du bara på P och sluta på Etter faktiskt? Det tror jag också. Ja, han, har, han, han kan nog faktiskt 
utifrån musiken här och inför nya skivan, var befinner du dig i ditt liv? Liksom? Hur? Jag flyttade ju till Stockholm för fyra år sedan just innan jag skulle släppa skivan liksom, eller när det började liksom rulla igång med skivsläppet. Det var ju liksom jävligt stort miljöombyte för mig. Mm, jag bor med tjejen ute i Årsta nu. Vi har haft runt i ett par år. Och nu har vi bott på samma ställe i två år. Innan dess så bodde vi väl på fem olika. Det känns nice. Det känns fan jag som börjar hitta, hitta runt i stan. Eh, nej, men jag, känner att, jag känner att jag trivs i stan. Liksom, jag trivs i Stockholm. Det känns fett. Det känns som du har en positiv syn på framtiden här. Ja men det, alltså, det har jag faktiskt. Det, känns, det som jag skriver nu. Till andra skivan är sjukt nöjd med. Jag har blivit bättre på rappa och jag har blivit bättre på skriva. Jag tycker Anders har blivit bättre på prodda. Jag tycker att allting har höjts. Liksom. Sen är ju allting en smaksak. Det är fan, folk kanske inte vill att jag ska göra sådana låtar. Eller så får man nya typer av fans. Eller så tappar man det. Jag har ingen aning. Det där får vi se när jag, när jag släpper. Men jag är sjukt nöjd med det jag har gjort hittills. Ja, jag tänker vi måste nämna det här jag skulle kommit in lite tidigare i kronologisk mm. ordning men det här med att du hänger med Movits mm. med Anders och Johan har vi pratat om men de har ju en grupp som heter Movits mm. eh, vilket har innebärt att du har fått komma utanför Sveriges gränser och spela. Mm. Mm. Du tänker på då tänker du på de två USA-turnéerna vi gjorde. Det har ju varit asfett det har verkligen så här. För mig personligen så det är klart, det klart Det sjuka är att det är en del i USA Det finns folk i USA som lyssnar på mig Det tycker jag är skitfett Men det som gav mig mest var att jag liksom 25 gig på en månad Två gånger om Det gav mig liksom nog med Flygtimmar uppe på scen För att känna att jag så här, fan jag blev riktigt Eller riktigt stabil blev Trygg på scenen Att man kände att man lärde sig jävligt mycket Och, och fick vana Och liksom på det sättet. Det kände jag var det som gav mest egentligen från de två turnéerna. Och liksom att komma så här på allt ifrån liksom fan slutsålt i New York asfett, hur enkelt som helst publiken gör, gör vad som helst, de är skit med, de är taggade till så här Kansas City en måndag liksom kliva upp för 20 pers. Också lite kämpigt men ändå lärorikt. Men ändå kul också. Men som fan, världens upplevelse. Träffa mycket spännande människor kan jag tänka mig. Ja, verkligen. För, för mycket folk. Liksom. Det, det, det var ju så mycket som hände så det var svårt att ta in det. Liksom. Men först och främst då att man fick gigga så mycket var verkligen lärorikt. Och det var ju jäkligt kul att man fick som publik eller fan eller lyssnare fick följa med i alla fall på Youtube. Mm. Ja, men precis. Det var, ju, den var ju också, det var ju också jävligt delaktig eftersom jag skulle släppa, jag skulle släppa skivan då. Visst är det vackert. Och jag skulle åka iväg på turnén. Mons ville jag med mig och ha mig som, som opening act. Nu snackar vi om första turnén. Då. Och då var jag så här, fan jag kan inte, jag kan inte åka iväg. Fan. Jag måste ju vara på intervjuer. Jag måste ju, kunna, jag måste ju liksom, jag måste vara här i Sverige. Liksom. Jag kommer förlora på om jag åker iväg. Men då snackade vi om det där. Då bollade vi lite. Så kom vi på idén att liksom försöka göra någonting som skulle hypa både Movits och mig. Innan skivsläppet. Liksom. Så då kom vi på den här videobloggen. Som firstwetakemanhattan.se Som jag hade hand om. Liksom. Jag klippte och vi hjälpte, hjälpte så att filma. Men det var jag som klippte den. Och. Så du satt där med en äh, bärbar dator i äh, bilen där? Och... Mm. Ja, exakt. Det var, det var så det var. Så då klippte, kom det upp liksom, ett avsnitt tre dagar efter. Folk får gå in, ni som lyssnar kan ju gå in och kolla på den om ni inte har, har sett det. 
Men det var, det var jävligt och, och liksom så att folk Annars är det en annan grej Jag tänker nästan för vår skull så här, Fan fett att kunna Ibland så här, glömmer man bort vad, vad man har gjort Så det är bara gå in på den där bloggen Och kolla liksom Fan vad gjorde vi 15 mars liksom Ja men då var vi i San Diego liksom. Det är skitfett för, för, för ens egen del också Lyssnar du på mycket bra hiphop där borta då? Nej men vi pumpar ju jävligt mycket Men inte bara hiphop fan, Jag lyssnar ju på jävligt mycket annan musik också Men det är klart vi pumpar jävligt mycket hiphop I, i, i husbilen Men det är, man måste ju köra roadtrip låtar liksom, Så det blev ju lite Johnny Cash Och lite sådana där prylar så. <laughs> När man var nere i söden liksom. mm, Inget Tom Jones eller? Nej inget Tom Jones För det har du gjort en låt Exakt, jag med Moritz mm. Jag förstod kopplingen Nej men Tommy Jonsson är väl okej okay, men det är lite så här. Det var morsan som lyssnade på det Ja fast ändå inte, hon, hon har fan bättre musiksmak än så <laughs> Någon annans morsa lyssnar på Tommy Jonsson Det var alltså någon annans morsa som lyssnade på Tom Jones Men jag tycker, ni ska, om ni inte har hört Sacke deras lekbärare Sacke innan Så tycker jag verkligen att ni ska passa på att göra det nu Hans skiva Visst är det vackert finns på Spotify och där kan ni lyssna på den. Sen ett, ett litet tag tillbaka så finns med någonting remixen uppe på Spotify med Timbuktu och Afasi också. Kolla in den videon dessutom och lyssna på utomlandslåten som tycker är fantastisk track. Och håll också ögonen och öronen öppna inför hans kommande skivsläpp här i höst. Så... That was all. Vi syns nästa söndag.